0: Moiners Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden. Und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Wir haben heute einen Gast bei uns und zwar die Alexandra Elek. Das freut uns sehr, weil wir heute in so einen ganz anderen Bereich einsteigen werden. Und ja, Alexandra ist Rechtsanwältin seit 2002, ist Fachanwältin für Strafrecht seit 2006 und damit sind wir dann quasi auch schon im Thema. Und der Website habe ich genommen, dass der Schwerpunkt im Auslieferungsrecht liegt. Ja, sieht man. Jetzt nicht, aber äh, es gibt ein bisschen Nicken, aber auch nicht. Äh, kannst du ja gleich mal erzählen, wo so tatsächlich dein Schwerpunkt liegt. Ein ganz spannender Part ist wahrscheinlich auch, dass du zweisprachig bist im Rumänischen und dadurch eine gewisse Gruppe von Mandanten hast. Da bin ich auch sehr interessiert und du arbeitest in einer Bürogemeinschaft so zwischen St. Pauli und Hamburg Schanze, kann man das so sagen? Oh, Schanze so. ist St. Pauli. <lacht> ah, okay. <lacht> Lass ich gelten. Ja. Und wenn die Hörer nachher mehr wissen wollen über dich, dann mache ich auch gleich schon vorweg die Werbung strafverteidiger pauli.de. Da gibt es dann weiteres. Und auch eine Notfallnummer habe ich gesehen.
1: Nur für Notfälle. Das Nur hat mich Notfälle. auch gewundert, mit Handynummer sogar. Genau. Da Aber ist das ist, glaube ich, für die Strafverteidiger essentiell, oder? Ja, aber das ist keine äh, Handynummer von einem von uns dreien, sondern das ist wirklich eine Nummer, die wir reihum haben. Also mhm. es ist nicht meine Handynummer.
0: Also eine Bereitschaftsnummer. Mich ja. würde ja interessieren, wie oft klingelt das auf diesem Telefon die Woche? N
1: Netto bestimmt 15, 20 Mal, wobei natürlich echte Notfälle höchstens äh, einer dabei ist in der okay. Woche.
0: Ja. Aber immerhin einer.
1: Aber subjektiv ja, gibt es ja nur Notfälle.
0: Ja, klar. Also ihr wertet dann was als Notfall?
1: Verhaftung. Mhm. Durchsuchung, das war es eigentlich schon. Alles andere kann man im normalen Betrieb äh, verarbeiten.
0: Okay, das heißt, ich muss mir das äh, so vorstellen, es hat an der Tür geklingelt und gewisse Damen und Herren möchten hinein und ich sage, Moment mal, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde. <lacht> Dürfte ich mal kurz telefonieren? Ist das so? Stelle ich mir das richtig vor?
1: Genau, ja. Wobei man dann auch gar nicht so wahnsinnig, man kann ja äh, viel machen kann, weil man kann ja die Beamten nicht daran hindern, dann reinzugehen, wenn sie denn einen Durchsuchungsbeschluss haben. Aber insbesondere sind das äh, Angehörige ähm, von Personen, die verhaftet wurden und die dann sagen, hier, die Polizei hat den und den mitgenommen auf der Wache sowieso und dann fängt man an zu telefonieren. Das ist dann eigentlich der Grund, warum wir das Notfalltelefon haben. Und das findet ja gerne am Wochenende nachts oder so statt. Mhm. Ja, oder morgens früh oder so. Mhm. Und ja. fährst du dann ins Gefängnis nachts und besuchst die dann noch? Die sind dann nicht sofort im Gefängnis, sondern erst im sogenannten Polizeigewahrsam. Okay. <lacht> man merkt, ich habe davon und gar keine Ahnung. Dann, <lacht> dann äh, ruft man dort erstmal an und versucht herauszufinden, was eigentlich los ist. Und ähm, wenn sie dann nicht aus äh, Gründen... Verschiedene Art entlassen werden. Dann kommen sie am Folgetag in die Haftanstalt und dann geht man zum Haftrichter und versucht dann nochmal zu vermeiden, dass ein Haftbefehl erlassen wird.
0: Okay. Ähm, vielleicht spannen wir den Bogen doch nochmal einmal ein bisschen größer. Ähm, was ist so der Bereich, in dem du im Strafrecht unterwegs bist?
1: Also im Prinzip... Ähm, alles klingt ein bisschen platt, aber es ist so, also ähm, ich sage mal wir, weil wir als Kanzlei uns so ein bisschen als Einheit äh, verstehen mit meinen Kollegen Maya Abich und Herr Getzmann, äh, wir machen im Grunde genommen alle Bereiche außer tatsächlich Sexualstraftaten, wobei ich das schon mache, aber mit Ausnahme Kinder, ne? also alles, was mit... Kindern als Opfern zu tun hat, mache ich nicht. Ähm, da gibt es andere Kanzleien, die darauf fast, würde ich sagen, spezialisiert sind, auch wenn das auch wieder eigenartig klingt. Ähm, mhm. Aber ansonsten äh, machen wir im Grunde genommen alles am liebsten, aber Kapitaldelikte. Mhm. Also tatsächlich Mord und Totschlag, äh, weil das einfach immer die spannendsten Verfahren sind.
0: Ja, gut, dass du das direkt so quasi Definition mitlieferst, aber Kapital. Wenn man jetzt nicht juristisch vorgeprägt ist, denkt man erstmal ans Geld. Genau, so. genau damit hat es ja aber gar nichts zu tun.
1: Das muss ich auch nochmal einschränken. Tatsächlich machen wir auch keine Wirtschaftskriminalität. Ja. Also weißer Kragen machen wir eigentlich nicht. Nee.
0: Okay. Dass das im Sexualstrafrecht schon so eine Grenze hat, ist das, woher kommt die Grenze? Ist das eine, eine selbstgewählte Grenze, auch weil es irgendwo moralische Grenzen auch bei aller Professionalität des, des Jobs gibt? Oder wie würdest du das beschreiben? Genau so. Genau so. Blöd, die, die Frage liegst blöd du gestellt, heute, ja? Liegst du
1: heute mal richtig, Jan, ja. das ist ja unglaublich.
0: Dass <lacht> das gerade von dir kommt bei deinen Quoten in Schätzfragen. <lacht> <lacht> Na gut. Und wie verbindet sich das mit, dem, mit der rumänischen Sprache?
1: Ja, also ich habe das Glück, zweisprachig aufgewachsen zu mhm. sein und... Ähm dem misst man ja erstmal gar nicht so eine große Bedeutung bei, aber dann stellt sich heraus, dass es tatsächlich eine Marktlücke ist. Mhm. Ja, und ähm, es gibt, das muss ich äh, mir selber auch immer wieder sagen, weil ich natürlich mit vielen delinquenten Rumänen zu tun habe, aber es gibt natürlich auch sehr viele nicht delinquente Rumänen hier in äh, Deutschland, die ganz äh, tolle Sachen machen und so. Aber es gibt leider auch viele, die einreisen und die dann entweder tatsächlich einreisen, weil sie denken, hm, die Menschen hier in Deutschland haben doch relativ viel Geld, die wollen wir doch mal etwas von diesem Geld ähm, erleichtern. Das gibt es schon auch. Aber es gibt sehr viele ähm, Rumänen, die nach Deutschland kommen, um Arbeit zu finden. Mhm. Einfach ähm, diese sogenannten ja, EU-Wirtschaftsflüchtlinge, äh, ne? dass man äh, versucht, hier äh, welchen Job auch immer zu machen, um Geld ähm, nach Rumänien zur Familie schicken zu können. Und dann finden sie zum Teil was, aber dann ähm, schließlich, schließt sich die Problematik an, dass äh, sie ausgebeutet werden, nicht richtig bezahlt werden. Natürlich möglichst schwarz arbeiten sollen, mhm. ähm, damit der Mindestlohn unterschritten werden kann. Und dann wird Probe gearbeitet, äh, zwei Monate und mit der Begründung, ja danach stellen wir dich ein und so weiter. Das passiert dann nicht. Dann werden sie einfach ignoriert, kriegen kein Geld. Und der nächste ähm, Dumme, der bereit ist, das mitzumachen, wird benutzt. Kann man nicht anders sagen. Und dann sind die hier und dann stranden die hier und äh, können natürlich auch nicht mit erhobenem Haupt zurück nach Hause, weil sie ja hier sind, um Geld mhm. zu verdienen. Und dann kommt es auch gerne schon mal zur Begehung von Straftaten und dann entsprechend zu so Vermögensstraftaten. Ne? Also Diebstahl, Betrug, so klassische Sachen. Das sind aber dann nicht die Großkriminellen und nicht die organisierte Kriminalität.
0: Okay, aber der Part wäre auch Part deiner Tätigkeit? Ja,
1: das habe ich auch viel. Mhm.
0: Okay. Wie, wie schaffst du das, dass man nicht im Prinzip mit so einem falschen persönlichen Filter eigentlich auf die Welt guckt? Weil wenn du das so beschreibst, so man sieht natürlich einen gewissen Ausschnitt, nämlich die, die irgendwie <lacht> zumindest in Konflikt mit dem Gesetz quasi gekommen sind. Wie, wie kriegt man das hin, dass man immer noch so, so breit auf die Gesellschaft guckt und sagt, das sind nicht alle. Ich sehe hier halt einen Ausschnitt. nur.
1: Mhm. Man kennt ja glücklicherweise nicht nur kriminelle Menschen. Nee, aber im Grunde genommen äh, passiert das Gegenteil. Eigentlich ist es so, dass je mehr man das macht und je mehr Menschen man kennenlernt, ähm, also Mandanten man hat, eigentlich weiß, es gibt nicht die Gruppe der Straftäter, sondern eigentlich kann es jedermann sein. Ne? Es gibt natürlich Berufskriminelle, die das tatsächlich für sich ähm, so auch betreiben als Beruf. Äh, die haben aber durchaus auch ihre sehr rührenden Seiten, das müssen ja nicht irgendwie die kaltblütigen äh, äh, ja, äh, äh, Mafiabosse sein oder so, aber ähm, letzten Endes äh, gibt es sehr viele Menschen, die aus verschiedenen Gründen delinquent werden und es ist eigentlich das Umgekehrte, also es engt nicht ein, sondern es erweitert, weil man merkt, man muss nicht eine bestimmte Struktur haben, um in etwas reinzurutschen mhm. Na, und die Leute, die Menschen sind so unterschiedlich, die Mandanten und ähm, äh, eigentlich ist es das, das Faszinierende an dem Beruf.
0: Total spannend, was du sagst. Jeder bringt auch seine eigene Geschichte ja. mit. Wie kann man das erreichen, dass das Ganze wirklich auch Job bleibt und man es nicht mit nach Hause trägt?
1: Ja, gute Frage. Ich erreiche das. <lacht> Frag mich aber auch, ob das sozusagen an meiner Persönlichkeit liegt, dass ich so ein bisschen
0: Teflon-mäßig
1: <lacht> ja, äh, äh, irgendwie äh, angelegt bin. Aber ähm, also, man muss schon so, also, wenn man sehr, sehr sensibel ist und ähm, sehr sozusagen sich ergießt in ähm, Empathie und da sich nicht abgrenzen kann, ist das mit Sicherheit der falsche Job. Mhm. Ähm, und letzten Endes hat man ja eine, ähm, ja, auch durch, durch das Gesetz vorgegebene Rolle äh, und die muss man ausfüllen. Und zwar ist man halt komplett parteiisch. Ne? Das ist meine Aufgabe, parteiisch zu sein. Aber dann natürlich auch im Rahmen des Gesetzes natürlich und äh, vor allen Dingen äh, nicht kopflos parteiisch, sondern äh, entsprechend, dem Material, mit dem ich arbeite, mhm. also der Akte und den Beweismitteln etc. Aber man muss sich auch irgendwo emotional engagieren, weil wenn man man ist ja keine Maschine und man sitzt Menschen gegenüber und ähm, die wollen einem ja manchmal auch ihre Geschichte erzählen, weil sie auch eine Rolle spielt für den Fall, für das was passiert ist und das ist relevante sind relevante Informationen für mich. Ne? Und man kriegt unfassbar viel Menschliches mit jeden Tag. Ja, ähm, aber äh, man muss natürlich gucken, dass man sich abgrenzt, aber ich denke, das kommt doch mit der Zeit. Ne? Also am Anfang ist man vielleicht so ein bisschen noch ergriffener von mhm. dem, was man hört, aber dann äh, so ein bisschen Abstumpfung ist auch dabei. Ne? Das, das haben wir ja ist. hier auch, ne? das ist bei unseren Fällen ja durchaus auch so, gerade bei dir im Erbrecht, dass du ja auch diese menschliche Komponente sehr stark mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber würdest du sagen, dass die meisten deiner Mandanten irgendwie eine Geschichte haben, die dazu beigetragen hat, dass sie jetzt straffällig werden? Oder gibt es auch einfach den klassischen Verbrecher, der auch kein Gewissen hat? Also ich kann mir das so schwer vorstellen. Also es gibt den klassischen Verbrecher, das würde ich sagen, so nach meiner Einschätzung, maximal drei Prozent mhm. der Mandanten. Und alle anderen, also die haben ihre Geschichte. Und natürlich ist es so ein bisschen zu platt zu sagen, ah ja, klar, der mit seiner schweren Kindheit, ne, das hört man ja manchmal gerne so stammtischmäßig. Aber Tatsache ist, es ist so. Ja. Ähm, es ist, ich habe so viele Mandanten, die einfach eine kaputte Biografie haben, aus ganz verschiedenen Gründen. Mit allem, was man sich vorstellen kann, ne, was die so erlebt haben in ihrem bisherigen Leben. Und das ist natürlich nicht eine Rechtfertigung für jede Tat, aber eine Erklärung ist es allemal. Mhm. So, und äh, das spielt einfach eine große Rolle. Total das interessant, finde ja. ich auch total. Ist das denn so bei, ähm, gerade wenn es jetzt um so Gewaltverbrechen oder so geht, dass die Mandanten das Anliegen haben, dich davon zu überzeugen, dass sie unschuldig sind? Spielt das für dich eine Rolle, ob du denen das glaubst oder nicht? Oder spielt das gar keine Rolle so im Alltäglichen? Und fragst du es überhaupt? Das würde mich auch interessieren. Weil eigentlich dachte ich immer, als Strafverteidiger frage ich in der Tendenz erstmal nicht, bist du tatsächlich schuldig? Das sind jetzt zwei Fragen, die, eine gesonderte, die eine gesonderte Beantwortung <lacht> erfordern. Ich komme erstmal auf die letzte zurück. Das ist eine schwierige Frage, die jeder Verteidiger für sich beantworten muss. Ähm, viele Verteidiger machen das tatsächlich so, dass sie den Mandanten gar nicht fragen und nur nach Aktenlage verteidigen. Ich kann das nicht, weil aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass mir der Mandant, das ist ja meine, aus meiner Sicht wichtigste Informationsquelle, ich habe ja äh, das, was die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei zusammenschreibt an Zeugenaussagen, an Bewertung von Spuren, ähm, an äh zusammengetragenen Erkenntnissen aus der Telefonüberwachung und was es nicht alles gibt, das ist ja im Grunde genommen, ja, es ist eine Hypothese, wie etwas gewesen sein kann. Und äh, die haben zum Teil äh, künstlich geschaffen, nicht Zugriff auf alle Informationen. Damit will ich sagen, dass sie manchmal gerne auch Sachen, die Ermittlungsbehörden auch Sachen so ein bisschen weglassen, wenn sie denken, ach, das spricht so ein bisschen gegen meine Hypothese, das bringe ich jetzt manchmal nicht in die Akte rein, das ist passiert, mhm. ja. Aber es fehlt ihnen auch einfach tatsächlich eine Informationsmöglichkeit, weil sie natürlich im Gegensatz zu uns Verteidigern mit den Mandanten nicht sprechen. Die wissen ja viel mehr. So Und wenn ich mir das verbaue, dadurch, dass ich ihn gar nicht befrage, den Mandanten zum Tatvorwurf, ich könnte damit nicht leben, ich hätte immer das Gefühl, mir fehlt vielleicht was Wichtiges, was ich wissen muss. Und das ist auch oft so. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man aufpassen muss. Ne? Also du sprichst darauf an, wenn man jetzt genau weiß, ähm, das ist auch die typische Frage, wenn man abends auf Partys ist, aber wie ist es denn, wenn du genau weißt, dass einer schuldig ist und kannst du den dann trotzdem noch verteidigen? So, ne? Und da muss man tatsächlich aufpassen. Das ist dann äh, in der Art und Weise, wie man verteidigt, welche Anträge man stellt, muss man dann mit der Situation umgehen, dass man vielleicht mehr weiß, als man im Sinne des Mandanten preisgeben darf. So, Das ist, ist ein Punkt. Ja, und ich glaube, du dürftest doch, also das ist Studienwissen, ja, ist Ewigkeiten her, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass du nicht behaupten darfst, dass er unschuldig ist, wenn du weißt, dass er schuldig ist. Genau, also ich darf zum Beispiel keine Beweisanträge stellen, die sozusagen aus den und den Gründen die Unschuld beweisen, wenn ich weiß, dass es so nicht war. Ja. Genau, das ist eben der Spagat. Ne? Ja, total Schwierig. Ja. So, und jetzt habe ich daraufhin deine erste Frage
0: <lacht> vergessen.
1: Entschuldigung. Ähm, ob das den Mandanten wichtig ist, dass du also, ihnen glaubst? Ob ja. Ob das für die Verteidigung eine Rolle spielt? Genau, das sind auch wieder eigentlich zwei Fragen. Also den, den meisten Mandanten ist das wichtig, weil sie natürlich mich für sie einnehmen wollen. Ich bin ja ihr Anwalt und ich muss für sie sprechen. Deswegen muss ich ja das sagen, was sie wollen. So. Und davon muss man sich natürlich dann auch frei machen, ne? weil letzten Endes kommt es... Ähm, darauf, also es, eigentlich kommt es, es, kommt gar nicht darauf an, ob ich das glaube oder nicht, aber das verstehen die ja erstmal nicht. Mhm. Sondern es kommt ja nur darauf an, was die Justiz glaubt. Ne? Also erst der Staatsanwalt und dann gegebenenfalls der Richter. Und ähm, dann versuche ich immer zu sagen, äh, das ist mir egal, ob das glaubhaft ist oder nicht, was sie mir sagen. Ich versetze mich jetzt aber mal in die Situation des Richters. Und da muss ich sagen, an der und der Stelle, so, ne, ähm, also das ist denen schon sehr wichtig, aber für mich äh, ist es eigentlich muss es unwichtig sein. Aber tatsächlich ist man ja nicht nur, man ist ja auch keine Verteidigermaschine, sondern man ist ja auch Mensch gleichzeitig, wenn man da sitzt. Und man hat schon, ich würde schon behaupten, dass man wenn man selber eine, eine, eine Version ähm, glaubt ähm, und davon überzeugt ist, dass die Ermittlungsbehörden das nicht richtig ermittelt haben und da einfach auf der falschen Spur äh, sind, dass man dann anders, vehementer verteidigen kann, als wenn man selber so eine innere Zurückhaltung hat. Wobei das eigentlich nicht so sein sollte, aber man ist ja, so wie Richter im Übrigen auch ein Staatsanwälte, die sind auch sehr menschlich manchmal, auch wenn sie es auch nicht sein sollten, so, ne? aber ähm, davon kann man sich nicht ganz frei machen. Und würdest du sagen, der Großteil deiner Mandanten sagt dir auch tatsächlich die Wahrheit? Weiß ich nicht. <lacht> aber du hast doch bestimmt so ein Gefühl, oder? Wenn du das Gespräch führst dann mhm. und du sagst die Mandanten wollen, dass du ihnen glaubst, dann ist ja auch die Frage, kannst du denen glauben und wie oft kommt das vor, dass du wirklich denkst, ja, das ist, äh, also das stimmt nicht. Ich finde meinen Beruf ja aus verschiedenen Gründen unfassbar toll, hm. aber einer dieser Punkte ist tatsächlich, ähm, je mehr man das macht oder je länger man das macht, je mehr Erfahrung man sammelt, äh, merkt man auch, dass man eigentlich mit dem Begriff Wahrheit nicht viel anfangen kann. Mhm. Weil die Wahrheit ist immer subjektiv. Und wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt, das mag der Mandant sein, das kann aber auch ein Zeuge bei Gericht sein, der ist dann der Ansicht, er sagt die Wahrheit, tut er aber objektiv nicht. Aber er glaubt daran. Dann ist es seine Wahrheit. Und man äh, soll ja auch der Richter eigentlich vor Gericht äh, den Sachverhalt erforschen und die Wahrheit herausfinden. Ich würde mal sagen, das passiert vielleicht in 5% der Strafverfahren, dass das lückenlos dann aufgeklärt wird, was tatsächlich passiert ist. Weil das ist eine ganz typische ähm, ja, Aussagebewertung auch. Ne? Was kann ich wahrnehmen? Was nehme ich wahr aufgrund, was nehme ich, was speichere ich wie ab, äh, aufgrund meines Erfahrungshorizontes? Ähm, wie ist mein Gedächtnis? Wie ähm, welche Erwartungshaltung? habe ich, äh, aus welcher Position heraus äh, beobachte ich. Und das ist nicht nur beim Zeugen so, dass das unheimlich abweichen kann von der äh, Wahrheit, sondern das ist beim Mandanten natürlich genauso. Und äh, ich glaube, jeder hat sich da auch schon mal selbst dabei ertappt bei einer solchen Situation, dass man irgendwie hätte schwören können, das war mhm. so und so und im Nachhinein, merkt, ach nee. Ja, und dann fragt man sich ja, warum habe ich das da eigentlich so falsch und oder anders abgespeichert? Und es hat ja so viele Gründe, mhm. so. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber die Frage ist ja tatsächlich nicht, wer oder wie oft glauben deine Mandanten, dass etwas anders war, sondern wie oft lügen sie dich wirklich an. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, okay. Das
0: kann sie nur mal nicht
1: sagen. Ja, aber das, das, das fände ich total interessant. Ob man sagt, jeder Zweite kommt mit einer Geschichte, von der ich mir sicher bin, die stimmt nicht. Aber wenn du sagst, du weißt es nicht, dann, dann klar. Also manchmal merkt man natürlich schon, dass sie lügen. so Und dann sagt man, so, jetzt ne, mal Butter, beide Fische das kommt schon vor. Und dann so, ja, vielleicht kannst du ja dann doch, ja, jetzt, wo sie es sagen und so, ne?
0: <lacht>
1: Ach jetzt, wo ähm, das Foto in der Akte yeah. ist, erinnere ich mich auch wieder, dass ich mhm. da war. Genau, so, <lacht> genau. Aber was auch aber aus anderen Gründen. Das ist wirklich aber auch ein ganz interessanter äh, Effekt, den man beobachtet. Es war etwas nicht so, was nicht so sein darf. Ne? Also ähm, oftmals ist das so, dass Mandanten fest davon überzeugt sind, dass ein Sachverhalt sich so nicht abgespielt hat, weil das mit ihrem Ich nicht vereinbar ist, mit ihrem Selbstbild nicht vereinbar ist. Und dann dann könnten die, also du würdest denen auch glauben, wenn du denen gegenüber sitzt, weil die das so glaubhaft da legen ihre Version, weil sie das... Andere nicht wahrhaben wollen, was mhm. tatsächlich passiert ist. Und das ist total schwer, weil man kann die tollsten objektiven Beweise denen äh, präsentieren aus der Akte heraus und sagen: Ja, aber schauen Sie doch mal, das und das und das. Und dann bleiben die trotzdem bei ihrer Version, weil die nicht damit klarkommen, dass sie dieses und jenes getan haben. Das ist wirklich äh, beeindruckend, aber auch sehr anstrengend. <lacht> dann mhm, ist ja. glaube ich. Ja.
0: Guckst du eigentlich Krimis? Guckst du Tatort und sowas? <lacht>
1: Ich gucke ähm, äh, ab und zu Krimis, ähm, aber was ich gar nicht gucke, sind so Anwaltsserien.
0: Ja. Ähm, wie soll das, das ist schon echt Leben.
1: Also bei uns geht es auf jeden Fall zu wie bei Suits oder Boston Legal. Wir also, sind doch immer, immer alle so hübsch
0: in diesen Serien, ne? <lacht> ja. Ja, 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 ja. alles wie hier. Ja.
1: Genau. Jeden Abend sitzen wir irgendwo und trinken Whisky zusammen und rauchen Zigarre. Ja. Und so läuft das hier. Nee, mache ich gar nicht, weil ich auch gar nicht wissen will, mit welcher Erwartungshaltung so ein Mandant bei mir in die Kanzlei kommt. <lacht> und ich denke, die ja, genau. muss jetzt aber so sein wie die sowieso in der So-und-so-Serie. So. Wieso fährst du etwa nicht rum und gehst zu den einzelnen Tatorten, suchst dann nochmal selber nach Fingerabdrücken? Äh, in welcher Serie kommt das vor? <lacht> das, das <lacht> kommt in das den Anwaltsserien, ja, ich glaube schon, tatsächlich. Doch, ab und zu macht man das mal und äh, ist Ermittler. Äh, äh, aber das macht man nicht so oft, ne? Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar <lacht> nicht. Aber ich, hab gelesen, ich finde, du könntest dich ein bisschen mehr engagieren. Ja, das ist also. richtig. Ich nehme das mal mit.
0: Ich glaube, ich habe gelesen, du bringst forensische Erfahrung mit ein. Steht auf der Website.
1: Ich bringe forensische Erfahrung mit ein. Ja. Das musst du jetzt nochmal so ein bisschen erläutern. Ja, ich
0: habe das ja nicht geschrieben. Ich habe das, <lacht> das ja nur steht gelesen. das auf eurer Internetseite. Siehst du, Britta ich bestätigt auch das? Und ich habe mich auch so direkt gefragt, so was, was also da, da denke ich nämlich in diese Richtung, was was Mareike ja. jetzt im Kopf hatte, so man fährt dahin da okay. so aber
1: Ich glaube, ich muss nur mal den Text unserer Website <lacht> <lacht> anschauen. Und also, eine ziemlich gute Agentur. V
0: vielleicht vor Ausstrahlung dieser Folge, weil ich habe ja die Website genannt, <lacht> dann kann man das noch schnell korrigieren.
1: Okay. Nee, nee, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist.
0: Aber vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie so der Alltag aussieht. Also ist das eher das, das also die meiste Zeit. Beim Gericht ist die meiste Zeit eigentlich im Gespräch mit dem Mandanten oder das Studieren von Akten. Wie wie, wie sieht das aus? Wie funktioniert das?
1: Genau, alles das.
0: Aber wie verteilt sich das so?
1: Also ähm, man hat ähm, eben oft Hauptverhandlungen, die sind dann natürlich in der normalen Zeit zwischen 9 und 16 Uhr üblicherweise, wochentags und ähm, ja, Also äh, ein
0: Fall dann von 9 äh, bis 16 Uhr aus.
1: Auch, also es kommt auf das Verfahren an. Ne? Also oftmals, wenn man beim Landgericht verhandelt, dann sind das umfangreichere Verfahren mit mehreren Verhandlungstagen und die sind dann gerne sogenannt ganztägig angesetzt, mhm. also tatsächlich von 9 bis 16 Uhr. Ähm, man hat aber auch mal kürzere Verhandlungstage beim Landgericht, aber man hat äh, beim Amtsgericht in der Regel auch kürzere Verhandlungsdauern, mal eine Stunde, zwei, drei, gerne auch mal vier kann auch vorkommen oder auch an mehreren Verhandlungstagen, aber ähm, da sind äh, die Vorwürfe natürlich nicht so umfangreich und man arbeitet auch nicht so detailliert beim Amtsgericht, wie man das beim Landgericht macht. Ne? Also die äh, kehren wirklich jede Ecke aus äh, oder sollten sie zumindest und beim Amtsgericht ist so ein bisschen, die haben eine viel höhere Fallzahl und, und Belastung, die Amtsrichter und ähm, da ist es schon so, dass so ein bisschen, naja gut, so irgendwie wird es gewesen sein. So, ne? Und Entweder man findet das Ergebnis okay und akzeptiert das oder sagt, nö, das wollen wir jetzt nochmal in der nächsten Instanz überprüfen lassen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wann es zum Amtsgericht geht und wann es zum Landgericht mhm. geht? Knapp gesagt, es gibt verschiedene Zuständigkeitszuschreibungen, aber beim Landgericht wird alles verhandelt, was ähm, über vier Jahre an Straferwartung liegt, also wo eine Straferwartung von über vier Jahren ähm, besteht und zum Teil eben hängt es auch vom Tatvorwurf ab, ne? Also eine schwere räuberische Erpressung ähm, verhandelst du nicht beim Amtsgericht, ne? Also äh, aber ab, obwohl das auch das gleiche Argument ist, weil da die Mindeststrafe fünf Jahre ist, insofern, ne? So. Ähm, Kapitaldelikte werden beim Landgericht äh, verhandelt. Aber ähm, dann gibt es ja den Amtsrichter, ähm, der hat eine Strafgewalt, so nennt man das. Also der kann bis zu zwei Jahren ähm, verhängen und wenn aber die Staatsanwaltschaft der Ansicht ist, ähm, das ist noch nicht über vier Jahre, also zum Landgericht, aber es ist, wird eine Strafe sein von über zwei Jahren, dann klagt sie das an zum sogenannten Schöffengericht. Äh, da sitzt also der Richter mit zwei Schöffen, Menschen aus dem Volk. Die werden doch bestimmt auch so ausgewählt wie in amerikanischen Serien, oder? <lacht> mit Sicherheit, wie auch immer das da läuft, aber bestimmt ist das so. Wieso, nicht. Du, ich denke, du bist dann vor Ort und sagst, den nehme ich, ja. dann stellst du so Der Fragen. Der gefällt so. mir gut, genau, mit dem spiele ich mal Golf. <lacht> ja, nein, nein, ich glaube, es gibt eine Schöffenwahl tatsächlich, ja, ja. natürlich, kann man sich leider auch nicht aussuchen. Nee, Und ähm, ja, also davon, davon hängt es ab. Oder vom Umfang der Sache kann es auch abhängen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, vielleicht ist es nur gewerbsmäßiger Betrug, aber mit 862 Fallakten, äh, dann sagt der Amtsrichter auch, das überlastet mich. Ne? Dann geht das auch zum, Amtsgericht, äh, zum okay. Landgericht. Oder aber äh, in Sexualdelikten äh, gibt es auch eine Zuweisung, dass man sagt, äh, wir wollen dem Opfer nur eine einzige Instanz zumuten. Und äh, wenn man beim Amtsgericht anklagt, dann gibt es ja eine zweite Tatsacheninstanz beim Landgericht. Und das äh, würde bedeuten also noch einmalige Aussage. Und aus dem Grund kann man auch, äh, muss man aber nicht, kann man aber auch beim Landgericht direkt anklagen, Sexualstrafsachen. Mhm. So.
0: Kann jeder Bürger bei jedem Verfahren dabei sein?
1: Ja, außer bei Jugendstrafverfahren. Die sind ah, okay. nicht öffentlich.
0: Aber sonst gibt es keine Möglichkeit, dass... Von, von der Öffentlichkeit auszuschließen.
1: Doch, gibt es auch, wenn zur Sprache kommen, ähm, äh, Sachverhalte aus dem persönlichen Lebensbereich, die also wirklich nicht jeder hören soll. Ne? Also gerade natürlich bei Vergewaltigungsdelikten wird die Öffentlichkeit zum Teil eben ausgeschlossen, ähm, weil das nicht sein soll, dass das Opfer dann auch nochmal besonders bloßgestellt wird, dadurch, dass da irgendwie Hans und Franz hinten sitzt und mhm. sich anhört, wie das alles abgelaufen ist. Mhm. Ne? also meistens sind ja gerade beispielsweise Vergewaltigungsopfer auch anwaltlich vertreten, die haben ja auch in verletzten Anwalten, sind zum Teil Nebenkläger, Nebenklagevertreter und ähm, die stellen dann entsprechende Anträge, das Gericht kann das aber auch von sich aus machen. Mhm. Ich habe nochmal ganz kurz eine Frage so zur Veranschaulichung, hast du irgendwie so einen Fall, wo du sagst, das war mein spannendster Fall und das war irgendwie total außergewöhnlich? gibt's ganz viele, also ähm, vor allen Dingen würde das glaube ich so den Rahmen sprengen also die Außergewöhnlichkeit oder die Besonderheit die hat man natürlich dann wenn man jetzt den Fall erzählt ne so aber ähm, ja im Grunde genommen stecken in so vielen Fällen Dinge die einen völlig erstaunen und und äh, so die dann auch spektakulär sind zum Beispiel rechtlich ne also wo man jetzt sagt so, das hätte gar nicht so ausgeurteilt werden dürfen oder so. Aber du meinst vielleicht irgendwie so Sachen wie der Säuremörder oder so, ja genau wo <lacht> jeder sofort Bescheid weiß. Ach ja, also aus meiner Sicht viele spektakuläre Fälle, aber ich, es gibt jetzt keinen, von, von dem ich sage, da weiß jeder, den kennt jeder und das war mein Fall. So.
0: Okay. <lacht> <lacht> Wenn, kannst du irgendwie auch so ein Mandat während das Verfahren läuft auch niederlegen?
1: Äh, jein. Es kommt drauf an. Also, wenn ich sogenannter Wahlverteidiger bin, das bedeutet also, dass nur der Mandant mich zahlt, mhm. dann kann ich das jederzeit, also, kann ich das tun, auch nicht jederzeit, nicht zur Unzeit, aber das kann ich dann <lacht> niederlegen. Aber jetzt nicht, wenn morgen Verhandlungen ist und ich sage, du bist ein Idiot, ich will dich jetzt noch nicht mehr verteidigen, äh, sieh doch selber, wie du klarkommst, yeah. das darf ich nicht, so, ne, aber, so, Aber wenn ich Pflichtverteidiger bin, dann bin ich ja ähm, bestellt vom Staat, um zu verteidigen. Und da habe ich auch diese Pflicht, wie es eben heißt, und kann ich irgendwie, wenn ich äh, da auf dem Mandanten nicht mehr so richtig Lust habe, sagen, so, ich mache es jetzt nicht mehr. Da gibt es allerdings auch Möglichkeiten, ähm, wenn das äh, Vertrauensverhältnis zerrüttet ist, so heißt es, dann kann man auch sagen, ich möchte jetzt hier entpflichtet werden. Dann muss man allerdings vortragen, warum das so überhaupt gar nicht mehr geht mit dem Mandanten. Und das, da sind die Hürden sehr, sehr hoch gesetzt. Also bis jetzt ein Gericht sagt, okay, also du hast recht, das ist unzumutbar für dich, das hier weiter fortzuführen das Mandat, da muss schon einiges passieren. Und da hat man wieder das Problem, dass man ja nur die Schweigepflicht hat und äh, nicht so viel inter oder eigentlich keine interne ausplaudern darf. Mhm. Und da ist man so im Spagat. Äh, man will ja vielleicht dem Mandanten loswerden, aber man darf und soll und will ihm im Grunde genommen auch nicht schaden. Und wenn man das sozusagen offenlegt, was im internen Verhältnis man erfahren hat und was einen dazu führt, das nicht fortführen zu können, dann schadet man ihm oft. Das ist schwierig.
0: Okay. Und wenn es andersrum ist, wenn der Mandant sagt, mir reicht das jetzt mit der Alexander? Ja. Also, das
1: kommt natürlich nie <lacht> vor, aber nein. das kann Rein potenziell gefragt. Auch mal vorkommen. Nee, nee. Das, das ist das Gleiche. Also da verlangt das Gesetz, das, ja, das Gesetz und der Richter letztlich auch, dass er darlegt, warum das Vertrauensverhältnis zerrüttet mhm. ist. Und da muss ja Gut, der hat natürlich nicht das Problem der Schweigepflicht, aber wenn er irgendwie, also es gibt schon Fälle, ne, wenn beispielsweise jemand in Haft ist und da ist äh, eine Person als Pflichtverteidiger, also ein Anwalt als Pflichtverteidiger bestellt worden und äh, er kommt irgendwie vier Monate nicht auf die Idee, den Menschen mal in der Haft zu besuchen, äh, dann äh, muss man auch nicht mehr so wahnsinnig viel darlegen als Angeklagter oder als Beschuldigter dann. Ist klar, dass der einfach seine Arbeit nicht macht hm. und dann kann man den auch auf, auswechseln. So, ne? Aber jetzt, äh, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, aber äh, ich habe aber gesagt, irgendwie er soll das und das vortragen, das hat er aber nicht und deswegen will ich wechseln, das würde dann nicht reichen. Ne? Ja. Also,
0: du bist ja dann auch von, von der Gemeinschaft bezahlt, war einfach gesagt, in solchen erst Situationen. Erstmal, ja. Ne? Genau.
1: Und im Falle der Verurteilung muss der Verurteilte das dann aber äh, zurückzahlen an den Staat.
0: Okay. Hm? Wenn jetzt wirklich, ich versuch versuche mal so ein, so ein plastisches Beispiel irgendwie herzuholen, wenn jetzt wirklich die Tür klingelt und da sind die ganzen Beamten und wollen mich jetzt mitnehmen, was tue ich dann eigentlich oder was kann ich dann tun?
1: Also erstmal sagst du nichts. <lacht> das ist das Entscheidende. ja.
0: Schraf für einen Freund natürlich. Ja, die, ja, natürlich. Die die immer. So Wie komisch. immer. <lacht> <lacht>
1: Ja, also es kommt darauf an, wenn sie mit einem roten Zettel vor der Tür stehen, also sprich mit einem Haftbefehl, dann kannst du gar nicht so großartig ähm, argumentieren äh, und irgendwas, sondern das ist ein bestehender Haftbefehl, der ist zu vollstrecken mhm. und dann wirst du mit zu Gericht gebracht und am nächsten Tag dem Richter vorgeführt und dann kannst du mit dem beginnen zu argumentieren, aber dann im Rahmen einer darauf folgenden Haftprüfung nochmal versuchen darzulegen, warum du da nicht in den Knast gehörst. So, aber und Vorsorglich gibst du deiner Frau bitte dann noch die Nummer von Alexandra, ne? Genau, mhm. richtig. Nein, die Notrufnummer. Genau, genau, die Notrufnummer. Nee, aber äh, es ist ja so, dass man glücklicherweise ähm, in, in der Situation ist, dass die meisten, nicht alle, aber die meisten Beamten sich auch an Recht und Gesetz halten, äh, wenn man festgenommen ist. Das bedeutet, man hat dann selber das Recht, den Anwalt anzurufen. Und ähm, wenn man die Nummer nicht parat hat, dann müssen die einem mittlerweile, haben sie auch die Pflicht, einem zu helfen, die Nummer zu ermitteln oder halt die Nummer eines Anwaltes, nicht des Anwaltes, aber eines Strafverteidigers und dann kann man äh, Kontakt aufnehmen. Ne? Das sind eben Beschuldigtenrechte. Also das nee. ist doch so wie im Fernsehen. Ja, dann heißt Sie dürfen jetzt Ihren Anwalt anrufen. Ja. Und alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht ja. verwendet werden. <lacht> ja, die sogenannte Belehrung, die nicht immer so abläuft, äh, wie sie sollte. Genau. Nein, aber ähm, es kommt darauf an, wenn die aber noch keine Haftbefehle in der Hand haben, dann macht es großen Sinn, äh, oder noch mehr Sinn, den Anwalt anzurufen und dann zu klären, ob es gute Gründe gibt, eben kein Haftbefehl zu erlassen.
0: Also doch deine Nummer einmal im ja. Telefonbuch speichern, mhm. nicht, weil man was vorhat. Also sondern, nicht man, jeder,
1: aber du vielleicht, ne?
0: Du ja nie. <lacht> Gib dir
1: sonst deinem Freund.
0: Was muss, was muss das für ein Fall sein, dass du dann sagst, sorry, das nehme ich nie an?
1: Also im Grunde genommen nimmt man alles an, so es sei denn, es fällt in die Kategorie, in der man aus persönlichen Gründen sagt, das mache ich nicht, so,
0: ne? Aber gibt es so Bereiche, wo, wo auch sowas in dir ist wie Angst, zu sagen, oh wow, wenn ich, wenn das ist eine Konstellation oder so, wenn ich da reinkomme, weiß ich auch gar nicht, ob ich nicht in Gefahr komme. Der Mafia-Boss. Ja. Ja
1: gut, aber Bereich organisierte Kriminalität kann ja schon mal in die Richtung laufen, oder? Also ich hatte noch nie Angst okay. und ähm, ich glaube, wenn man in so einer Situation Angst hat, dann muss man wirklich einen anderen Beruf ausüben. Mhm. nee. Angst, also aus Angst habe ich noch nie was abgelehnt. So, Aber ähm, man muss sich das auch so vorstellen, dass die ähm, schweren Jungs, wie gesagt, ja gar nicht alle so schwer sind zum einen. Aber zum anderen äh, gehört man ja aus ihrer Sicht in ihrem, in ihr Lager. Ne? Noch. Das heißt, ja noch, ja. genau. Das Einzige ist, wo man, wenn man merkt tatsächlich, genau, da, das, das ist richtig äh, der, der Einwand, wenn man merkt, aha, äh, der will mich jetzt instrumentalisieren. Und wenn ich nicht das mache, was der will, dann wird er ungemütlich. Und dann äh, ja, dann ähm, fängt er an, irgendwie manipulativ zu werden und mich unter Druck zu setzen. Dann ist das ein Punkt, wo man sagt, so auf Wiedersehen. Ne? Hast du das schon mal gehabt? Ja, das habe ich schon mal gehabt. Äh, und das will man natürlich nicht. Also ähm, der Mandant hat alles recht, dass man zuhört, dass man äh, alles gibt, um ihn zu verteidigen. Aber ähm, äh, ich will, also ich werde nicht fremdbesteuert, äh, gesteuert sein. Ne? Also ähm, ich gebe vor oder ich entscheide selber, äh, was ich mache und was ich nicht mache als Anwalt. Also ich würde nie, weil man dann sei auch noch so einflussreich äh, in der Unterwelt, äh, etwas von mir verlangt, in einer bestimmten Art und Weise zu beantragen, zu machen oder zu verteidigen, das dann so machen. Das ist auch gefährlich, äh, weil man sich erpressbar macht. Und mhm. das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn äh, man ähm, erpressbar ist, wenn ein Mandant etwas ein, gegen einen in der Hand hat und sagt, ja, die wusste genau, dass der Zeuge X lügt und ähm, äh, hat ihn äh, extra noch präpariert und ähm, ne? also das äh, sollte man nicht machen. Aber das, das hat weniger mit Angst zu tun, sondern eher so mit sich ab. Da an der Stelle muss man ein bisschen abgrenzen.
0: Mhm. So. Ganz am Anfang bei der Vorstellung habe ich gesagt, Auslieferungsrecht, da warst du so Halb, so ja und nein. Hast du was damit zu tun? Ja,
1: ich habe damit zu tun, aber <lacht> ich habe deswegen geschwankt, weil das natürlich nur einen ganz kleinen Anteil meiner Tätigkeit ausmacht. Das ist ein Sondergebiet, das Auslieferungsrecht. Das ist auch weniger Strafrecht, würde sagen. Es ist fast mehr Verwaltungsrecht, eine mhm. Kombination. Ähm, äh, Europarecht natürlich oder internationales Recht, je nachdem mit welchem Staat das Auslieferungsverfahren läuft, ähm, das ist etwas, was nicht so viele Anwälte machen und ich mache es schon und insofern steht es auch auf meiner äh, Webseite äh, auch nicht zu Unrecht, aber ähm, ja, das ist ein sehr abgegrenzter Bereich, aber auch ganz spannend, ähm, weil da nochmal so ganz andere Grundsätze eine Rolle spielen und viel Europarecht da mit einfließt, gerade wenn es um europäische Haftbefehle geht, die verstreckt werden.
0: Also, das vielleicht äh, so in ich weiß, es ist schwierig, aber so in ein, zwei Sätzen irgendwie versuchen zu greifen, wann wird wer, warum überhaupt ausgeliefert?
1: Ja, also ein Auslieferungsverfahren äh, geht in zwei Richtungen natürlich. Also es sind immer zwei Staaten äh, miteinander verbunden in einem solchen Verfahren. Der eine Staat will ähm, die Auslieferung aus einem anderen Staat. Der eine Staat heißt der Ersuchende-Staat, der ersucht mhm. um Auslieferung. Der andere heißt der Ersuchte-Staat, also derjenige, der den Denjenigen schicken soll. So, und dann ist es meistens so, es gibt einen europäischen Haftbefehl. Ich sage jetzt mal europäisch, weil ich damit mehr zu tun habe. Mhm. Es gibt natürlich auch internationale Haftbefehle. Ich sage mal jetzt der europäische Haftbefehl. Der ist in der Welt und da wird jemand in Deutschland äh, festgenommen aufgrund dieses Haftbefehls. Das ist in den Systemen niedergelegt und wenn er beispielsweise einer Verkehrskontrolle äh, kontrolliert wird oder sonst irgendwo im Ladendiebstahl und dann merken die, aha, der sowieso, der wird ja nicht nur durch uns jetzt hier belangt, sondern auch durch den Staat X. Dann wird er äh, daraufhin festgenommen und ähm, ja, und dann geht es entweder um die Vollstreckung einer bereits verhängten, rechtskräftig verhängten Freiheitsstrafe, dass die also jemanden zur Vollstreckung einfach haben mhm. wollen, ne? ähm, so, oder aber äh, um das Strafverfahren durchzuführen, ne, ähm, um ihn eben in den ersuchenden Staat äh, zu überführen, um dann das Prozessverfahren durchzuführen. Die zwei Möglichkeiten gibt
0: es. Und, Und du dagegen, dann versuchen, das zu verhindern im
1: Prinzip? Genau. Das ist nicht so leicht, weil es die sogenannte ähm, Pflicht gibt zur Auslieferung. Also man, da Staat kann nicht so, auch mir ist heute nicht so, ähm, hol dir doch dein, dein X auf andere Art und Weise, ich liefere den mal nicht aus, sondern grundsätzlich besteht insbesondere äh, unter europäischen Staaten die Pflicht zur Auslieferung. Mhm. Und äh, der Katalog ähm, der Möglichkeiten, unter denen man die Auslieferung ablehnen kann, ist sehr eng begrenzt. Und man guckt halt immer, ob äh, irgendwas in diesem Katalog greifen kann.
0: Mhm. Aber man wird nicht nur in dem Land, wo man die Straftat begeht, angeklagt, sondern man könnte auch als Deutscher, der im Urlaub eine Straftat begangen hat, auch in Deutschland angeklagt werden, oder?
1: Ja, also das, also grundsätzlich gilt das Tatortprinzip. Aber es gibt ähm, tatsächlich auch Sonderregelungen, äh, was die Zuständigkeit angeht. Ähm, da geht es mehr, ähm, wer es äh, Opfer, ne, also wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Opfer ist, dann ist Deutschland auch ähm, Gerichtsstand. Aber ähm, manchmal ist es auch so, dass zwei verschiedene Staaten ein Strafverfahren führen, vielleicht sind es auch grenzüberschreitende ja. ähm, Tatbestände. Und ähm, dann ist es natürlich so ein, so ein Wettlauf. Ne? Wer ähm, äh, schließt eher den das Prozess, äh, de, den Prozess ab. Ne? Also, aber es gibt, also grundsätzlich ist es schon nach, nach Territori Territorialitätsprinzip oh Gott, ich schneide Liges. das raus. Ich hatte schon Na,
0: schlimmere Versprecher hier. Tatortprinzip.
1: Ja, aber es gibt Sonderzuständigkeiten, aber die kann, glaube ich, meine Referendarin. <lacht> <lacht> die sind eher akademischer Natur.
0: Okay, verstehe. Aber ich, ich kann ich, nicht, ich kann nicht für eine Sache in zwei Ländern nee. bestraft werden. Das geht aber nicht.
1: Können nee, wir bis noch mal einmal Eden, ne? zu, den äh, zu, zu der Auslieferung zurückkommen? Muss jedes Land an jedes Land ausliefern oder bedarf es eines sogenannten Auslieferungsabkommens? Genau, also ähm, noch mal EU, da ist es noch mal ein eigenes Auslieferungsrecht, da muss jedes Land so, ne? Also, und egal, welches Straftat? Und, ja, nein, also es kommt nein, es kommt drauf an, wie der Jurist gerne ja, sagt. Genau, das aus irgendwelchen an. Gründen.
0: Ich weiß gar nicht warum.
1: Ich sage für einen Freund. Und dann gibt es aber natürlich andere Länder, mit denen es Auslieferungsabkommen gibt. Und dann richtet sich die Auslieferung zum einen nach diesem Abkommen, aber zum anderen auch nach dem sogenannten IRG, äh, Internationales Rechtshilfegesetz. Ähm, da sind die Grundnormen normiert, aber es gibt zum Teil Sonderregelungen in den Abkommen auch. Mhm aber gilt eben nicht für EU und zu der Frage ähm, welche ähm, also für man man kann die Auslieferung oder man lehnt die Auslieferung ab äh, wenn die Vollstreckung einer Todesstrafe droht beispielsweise mhm. das ist zum Beispiel in der Türkei zum Teil so ne? mhm. und äh, je nach Tatvorwurf äh, kann daran natürlich dann eine Auslieferung scheitern ja ich habe tatsächlich auch so ein bisschen gedacht vielleicht an Straftaten die ähm, vor dem deutschen Gesetz keine Straftaten wären aber in anderen Ländern eben sehr wohl und die dann möglicherweise eben auch zu schwersten Straffolgen führen würden. Genau, also das wird auch geprüft, zum Teil die gegenseitige Strafbarkeit. Und ähm, daran kann ein Auslieferungsverfahren unter Umständen auch scheitern. Das ist völlig richtig. Mhm. Sehr spannend,
0: mhm. total. Letzte Frage dann, also letzter Fragenkomplex vielleicht. Es wird ja in der Öffentlichkeit immer viel über Strafmaß gesprochen. Das war gerecht, das war ungerecht, zu viel, zu wenig Strafe. Wie guckst du auf das Thema? Gerechte Strafe.
1: Gerechte Strafe, oh, was soll ich darauf antworten? Ja. <lacht> unser philosophischer Podcast. Ja, mit genau. wir, sind, wir sind sehr philosophisch heute. Ne? Total. Also, aber ja. voll, voll spannend. Ja. Also, ähm, das ist ja sehr subjektiv. Ne? Also, Deswegen habe ich subjektiv das, gefragt. Äh, kann ich, also das kann ich, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> nee, das ist kein gutes Schlusswort. Keine Antwort ist kein Schlusswort.
1: Es kommt so sehr darauf an, was man für Erwartungen hatte, was sich herausstellt. Aber angenommen, es ist genau das ausgeurteilt worden, was man auch erwartet hat, jetzt vom Tatbestand her, von der Tat her. Mhm. Dann ist die Frage, was ist eine gerechte Strafe? Natürlich die möglichst mildeste, aber aus Sicht der Verteidigung und natürlich aus Sicht des Mandanten. Aber man hat schon im Verlauf der Jahre Erfahrung, was womit so zu rechnen ist. Und oftmals pendelt es sich so um bei auch ein, aber dann gibt es wiederum die das nord süd ne? Also äh, im Süden gibt es einfach höhere Strafen als im Norden, ganz platt gesagt. Hm. Ähm, dann gibt es aber nochmal im Norden hier in Schleswig-Holstein ist relativ. Human, so. In Niedersachsen wieder nicht. Also, das also was ist, immer du vorst, Marek. <lacht> das ist sehr unterschiedlich. Und ähm, die Frage, ob das jetzt gerecht war oder nicht, die justiert man eigentlich auch immer aus an den eigenen Erfahrungswerten. Es kommt aber auch oft genug vor, dass man überrascht wird selber. Und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Also wenn man jetzt irgendwie nach oben überrascht wird, dann kann man dem Mandanten sagen, ja Mensch, also ich habe wirklich gerechnet, sie kriegen eine Bewährung und jetzt keine, also der Richter halt, ne? Also kannst nichts machen so. Aber viel peinlicher ist es natürlich, wenn man vorher dem Mandanten sagte, oh, das geht aber, das wird schwer und so. Und da mhm. müssen wir ja wirklich jetzt mit da und damit rechnen. Und dann kommt da so eine total milde Strafe raus. Dann denkt natürlich der Mandant, was ist eigentlich meine Anwältin für eine bekloppte Tante? die ja, Das war das Tedoyer. So, das ja. war das
0: Tedoyer, genau.
1: Das passiert auch, auch nicht so oft.
0: Also ist es wahrscheinlich für dich gar nicht so recht eine Kategorie gerecht oder nicht gerecht, sondern eher so taktisch bewertend. So, was, ja. was war drin, ja, genau. was war erreichbar und inwiefern ist das erreicht worden? Pendel ich
1: mich da ein oder ja. nicht? Und ansonsten gibt es ja zum Glück noch das Rechtsmittel.
0: Gut, letzte Frage. Brauchen wir härtere Strafen? Und Nein. Warum nicht?
1: Warum nicht? Was, was will man denn erreichen mit härteren Strafen?
0: Ich weiß es nicht, aber es ist so ein Schlagwort, Prävention. Was, was, man, was man doch immer wieder hört.
1: Ja, ich glaube, es wollen immer alle auf die, auf die Generalprävention hinaus, aber da weißt du sicherlich mehr Bescheid, äh, ob die denn überhaupt wirkt. Ja, das ist äh, eher eine kriminologische Frage. Dann gucke ich auch wieder zu meiner hier auch sitzenden Referendarin, weil sie auch, du hast auch Kriminologie gemacht viel, ne? Naja, also ähm, es ist, glaube ich, eine mehr zu sagen, eine höhere Strafe ähm, verdichtet die Generalprävention weil ähm, das es kommt doch auch drauf an ne also wenn jemand irgendwie aus welch, also es kommt auf die Gründe der Begehung der Straftat an wenn du aus einer inneren Anspannung etwas machst dann ist ja dann, 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 dann denkst du ja nicht an den Strafrahmen ne zum einen ähm, und ähm, zum anderen äh, ist es so dass die Strafrahmen ja sowieso bestehen das sind ja Rahmen wie der Name schon sagt und die Frage ist wo man die Strafe innerhalb dieses Strafrahmens ansetzt so und da ist es oft so, dass diejenigen, die eben nicht an einem Strafprozess teilnehmen oder mit der Strafjustiz keine Berührung, Erfahrung hatten oder unmittelbar mal drin gesessen haben als als Beobachter oder so, dass da gleich so stammtischmäßig, ja, höhere Strafen, viel zu milde und so. Aber das ist wirklich zu knapp gefasst, weil einfach so viele, Elemente eine Rolle spielen bei der Bemessung der gerechten Strafe, die natürlich diese, ich nenne es mal so, Stammtischmeinung, wir brauchen höhere Strafen, gar nicht berücksichtigt, weil sie da den Horizont nicht haben, weil sie einfach das nicht miterleben, wer da vor Gericht steht, warum er vor Gericht steht, wie die Zeugenaussagen waren. Es ist ja nicht so, dass immer alles, was belastend ist, richtig ist und alles, was entlastend ist, falsch ist. So ne. Und insofern ist es eigentlich... Quatsch, um nochmal auf meine ja. Eingangs <lacht> Antwort zurück Ich finde, find, das ist aber ein das schönes ein Schlusswort. Schluss. Ja, auch, auf jeden Fall. Vielen Dank, danke. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal Tschüss und bleiben Sie neugierig.